0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Und zum Start bleiben wir auch erstmal im Ruhrgebiet. Und zwar, die heutige Ausgabe wird gesponsert von star 2 grow das ist ein Businessplan-Wettbewerb, den die Wirtschaftsförderung Dortmund 2001 schon ins Leben gerufen hat und Businessplan-Wettbewerb ist da, glaube ich, noch ein antiquiertes Wort. Man kann es, glaube ich, eher als ein Coaching-Angebot für Start-ups beschreiben und worum geht's da? Die legen bald wieder los mit einer offiziellen Veranstaltung und zwar am 24. Januar geht es um 18 Uhr im sehr schicken Deutschen Fußballmuseum in Dortmund los. Und äh, wenn ihr eine technologische oder digitale Idee für ein innovatives Produkt oder eine innovative Dienstleistung habt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall an äh, Start2Grow wenden und euch dort bewerben. Und das gilt nicht nur für Startups aus Dortmund, aus dem Ruhrgebiet, sondern aus ganz Deutschland. Und äh, ihr könnt euch bei Start2Grow bewerben und werdet gecoacht. Ihr bekommt von der Wirtschaftsförderung und von ganz vielen Mentoren, es gibt da verschiedene Bausteine, die man sich zusammenwählen kann, äh, Unterstützung und äh, ihr könnt die Region kennenlernen, ihr könnt äh, euch coachen lassen, interessante w Events besuchen und Kontakte in die Wirtschaft knüpfen und äh, vielleicht auch schon erste Kontakte zu VCs knüpfen. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung ist äh, jederzeit möglich, beziehungsweise sollte jetzt sofort passieren, damit ihr am 24. Januar dabei sein äh, könnt. Und äh, alles weitere findet ihr unter www.starttogrow.de und geschrieben wird das Ganze natürlich mit einer 2 in der Mitte.
1: Ja, auch von mir natürlich großen Dank, den Podcast ähm, zu unterstützen. Nur so kann der Podcast kostenlos bleiben. Ähm, und ich muss ja sagen, ähm, Dortmund meines Erachtens im Ruhrgebiet ein Top-Standort mit der TU Dortmund. Äh, sehr, sehr gute Uni vor Ort äh, mit, mit Top-Absolventen. Ich muss jetzt fairweise zugeben, ist nicht immer ganz einfach, äh, die von Dortmund sozusagen nach Essen zu locken. Äh, Dortmund sicherlich mit dem BVB ähm, hat natürlich auch viel Strahlkraft und äh, mit Urlaubsgurus, Babymarkt und auch Gastrohero auch schon sehr etablierte Grown-Ups. Also daher finde ich eine super Initiative und nochmal auch von mir den großen Dank für die Unterstützung. Wer den Podcast auch unterstützen möchte, kann dies tun. Bitte eine E-Mail an den Alex schreiben an podcast.deutschestartups.de. Ähm, ja, aber es geht los. Alex, ich glaube, du hast es exklusiv entdeckt im Handelsregister. Ähm, es gibt eine neue Runde bei Travel Circus. Richtig. Ich bin mal wieder einige Startups
0: durchgegangen, von denen ich schon lange nichts mehr gehört habe und bin dabei auf Travel Circus gestoßen. Und was gibt es da zu verkünden? Es gibt einen neuen Investor, den hatte ich bisher namentlich so auch noch nicht auf dem Schirm, Airbridge Equity Partners. Und äh, vorher wurde das äh, Unternehmen schon von äh, Tengelmann, also TEF, unterstützt. Und äh, unterm Strich kann ich jetzt schon mal sagen, äh, Airbridge äh, und äh, TEF halten jetzt äh, rund 10% Prozent am Unternehmen. Und was macht dieses äh, Travel Startup, äh, die in Berlin hier sitzen, nicht, äh, nicht weit vom äh, DS-Office? Die kümmern sich um Kurzreisen, Städtereisen, so Wochenendtrips äh, und äh, Wellness-Hotel-Wochenenden und so weiter sind schon einige Jahre unterwegs und hatten, glaube ich, zuletzt offiziell 2016 Geld eingesammelt. Und das waren so knapp zwei Millionen. Neben den genannten Tängelmännern ist da auch die IBB Beteiligungsgesellschaft an Bord, Maya Dumo Ventures, also auch ein Reisemedienhaus. Und dementsprechend waren die schon recht gut unterwegs, glaube ich, äh, waren jetzt lange Zeit sehr still, aber mit, mit der neuen Runde gibt es ja jetzt auf jeden Fall äh, weitere Neuigkeiten und äh, Sven, du hast noch ein paar Details.
1: Ja, ich glaube, ähm, erstmal Alex, äh, damit das die Hörer auch ähm, sozusagen richtig verstehen, ähm, ich glaube, Tengelmann und Airbridge halten jeweils 10%, Und ähm, nicht zusammen. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, auch ich muss jetzt äh, zugeben, ich kannte... Ähm, Airbridge ähm, vorher nicht, ähm, ein holländischer Fonds ähm, und nach meinem Verständnis äh, sehr viel eigenes Geld ähm, von, dem, von dem Gründer, der nach meinem Verständnis sich auch in dem ähm, Reisesegment halt ähm, auskennen muss. Ähm, ja, ähm, mein Verständnis ist, dass ähm, die Bestandsinvestoren haben ihr Pro-Rata gemacht. Was heißt das, wenn man halt vorher 10% gehabt hat an der Firma, dann übernimmt man halt auch 10% sozusagen der neuen Runde. Immer ein gutes Zeichen. In dem Fall soll die Gesamtrunde ungefähr 3 bis 4 Millionen Euro gewesen sein. Ja, die Pre-Money wohl gute 20 Millionen, die Post-Money demnach knappe 25 Millionen Euro. Die, die der, die Gründer halten weiterhin relevant Anteile. Das zeigt, dass bisher da sehr kapitaleffizient vorgegangen worden ist. Ich glaube, Letzteres ist auch notwendig, denn du hast es ja gerade gesagt, es ist ein Anbieter, der vermittelt, glaube ich, preiseffizient oder auch, muss um anders zu sagen, günstige Reisemöglichkeiten für Kurztrips primär. Das ist für den Endkunden sehr vorteilhaft. Allerdings ist immer die Problematik, wenn es sich um kurze Trips handelt und dann auch noch im Endeffekt im, im günstigen Segment, dann ist die gesamte Ticketgröße meistens eher so 100, 200, 300 Euro. Wenn man als Anbieter davon 10 bis 20 Prozent Marge bekommt, dann reden wir halt ja, wahrscheinlich Deckungsbeitrag von der ersten Order ja, im, Im unteren Bereich 10 Euro, im oberen Bereich 60 Euro, vielleicht im Schnitt 30 bis 40 Euro und mit 30 bis 40 Euro äh, im Reisebereich gegen ja, die Großen, also Booking, Expedia, Airbnb anzutreten in, einer von Google, in einem von Google dominierten Funnel, das ist schon sehr, sehr schwierig. Da muss man sehr kreativ sein bei der Kundenakquisition, und man hört über Travel Circus sicherlich nur Gutes, was das angeht, aber ähm, es bleibt halt schwierig, auch wenn man sehr unternehmerisch ist, auch wenn man sagt, hier, ich finde irgendwie die Kanäle, die die Großen nicht so stark bespielen, ist es natürlich diesen Kanälen meistens anheim, dass man die nicht so einfach beliebig skalieren kann. Also anders ausgedrückt, ja, es gibt die Möglichkeiten, neben den Großen, sozusagen auch günstig Kunden zu gewinnen, aber die Kanäle, die halt am einfachsten skalieren, also Google, Facebook, ja die Großen, die sind halt sehr kompetitiv und da ist es meines Erachtens sehr, sehr schwierig, ähm, mit dem Geschäftsmodell ja, im Wettbewerb zu stehen, mit den Großen, die halt größere Tickets haben, die dementsprechend halt den größeren Kundenwert haben und dementsprechend auch mehr Geld ausgeben können. Ja, und da muss man mal abwarten. Ich glaube, ein solides Investment, sicherlich die Frage, wie groß kann das unter diesen Voraussetzungen werden?
0: Genau, das frage ich mich dann auch immer. Gerade Travel ist, wird so dominiert von etlichen großen Marken, aber in den letzten, sagen wir so, 12, 18 Monaten sind halt viele neue Startups entstanden, die sich auf bestimmte Segmente konzentrieren. Da hast du ja schon gesagt, so man pickt sich halt das raus, wo man glaubt, dass man äh, gut sein kann und eine Marke aufbauen kann. Und ich bin auch sehr gespannt, ob Travel Circus äh, das auf lange Sicht gelingt.
1: Ja, ich glaube, Travel Circus ist ja schon seit Längerem dabei. Das ist keine neue Firma. Ich glaube, ich glaub, Tengelmann hat da, glaube ich, 2015 schon rein investiert. Und dementsprechend, wie gesagt, ist immer die Frage, finde ich halt entweder einen Sweet Spot, wo ich halt, auf einmal dann doch einen höheren Deckungsbeitrag erzielen kann, der mir es wiederum erlaubt, auch über die großen Marketingkanäle zu skalieren. Oder aber, ähm, wenn mein Modell halt geringere DBs abwirft, bin ich kreativ genug, schaffe ich es halt, über eine, über, vielleicht auch über Viralität, vielleicht auch über, über Social, dennoch meine Kundenakquisition ähm, zu skalieren. Ähm, wir drücken dem Team auf jeden Fall die Daumen. Ich habe es ja schon öfter gesagt, ja, das Reisesegment, ja, da, hat, da investieren VCs immer viel, weil natürlich auch sozusagen, da ist natürlich auch schon viel online und der adressierbare Markt ist sehr groß. Aber, ja, wie so oft im VC-Geschäft, VC ja, es gibt einige große Gewinner, aber es, bleiben, es sind auch schon viele Leute auf der Straße geblieben in dem Segment. Ähm, ja, wir bleiben dabei, wir gucken drauf. Ähm, ab zum nächsten Thema, und zwar. Man kann fast sagen, das hier ist jetzt fast ein Münchner Podcast, denn es kommen ähm, drei Münchner Themen und wir fangen an mit, einem, mit einer Sache, Alex, du hast es aus einer Quelle gehört, ich habe es aus einer Quelle gehört, ähm, einen, ja, man muss es mal so sagen, ähm, ein echtes Deep Tech Investment und zwar sicherlich von jemandem, wo man es jetzt auf den ersten Blick denkt, wie kann das passen, von Early Bird, ja, du weißt mehr.
0: Richtig, wir gehen quasi in den Weltraum. Ein Spin-off der TU München, ISA Aerospace. Die hatten in den vergangenen Jahren unter anderem schon, von wem auch sonst, Unternehmertum, Venture Capital Partners Geld bekommen. V2 Ventures war auch schon drin. Und unter anderem, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Bülent Altan. Der war unter anderem schon bei SpaceX mit an Bord als Navigation- und Control-Mensch. Und jetzt ist uns zu Euren gekommen, dass Early Bird und Airbus in das Unternehmen investiert haben. Bei Air zu Airbus gab es, glaube ich, schon längere Zeit Kontakte bei ESA Aerospace im Rahmen von Kooperationen. Und jetzt noch mal kurz dazu, was machen die eigentlich? Also, das Münchner Startup will kleinere Satelliten äh, in den Orbit befördern und zwar kostengünstig und ähm, will davon, dabei unter anderem von der Anzahl von wachsenden äh, Raketenstarts äh, profitieren. Und im Grunde basteln die unter anderem an alternativen Antrieben für Trägerraketen. Also, äh, Weltraumtech äh, bis zum Abwinken und natürlich aus München. Also München ist ja schon äh, lange Zeit so ein äh, Weltraum-Hotspot äh, in Deutschland und äh, die CSU träumt ja auch immer noch, glaube ich, von äh, einer eigenen äh, Mission ins, in, ins Weltall. Äh, Bavaria One, glaube ich, war mal da der Slogan da. Und ESA äh, Aerospace äh, jetzt mit Geld von Early Bird. Was mich überrascht, äh, hätte ich nicht vermutet, dass äh, Earlybird äh, in äh, ein Weltraum-Startup investiert. Airbus passt auf jeden Fall. Und die Details und ein paar Hintergründe kommen von dir, Sven.
1: Auf den ersten Blick überraschend, Early Bird. Aber man muss wissen, dass der ähm, Gründungspartner und Managing Director, Henrik Brandes, ähm, äh, studierter Ingenieur, hat tatsächlich nach seinem Studium ähm, drei Jahre zuerst bei ERDS gearbeitet, ähm, bevor er zu McKinsey gewechselt ist. Also da sicherlich eine hohe Affinität für das Thema und sicherlich auch ein ähm, hohes, hohes Verständnis. Ähm, zumindest, werden wahrscheinlich manche Hörer sagen, das ist ja schon lange her, aber ich sag mal, für ein VC sicherlich sehr hohes Verständnis. Ähm, und ich hatte auch mit anderen VCs gesprochen, ähm, die gesagt haben, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Markt, da muss es aktuell letztendlich ja, mehr Nachfrage als Angebot geben. Ähm, das heißt, wenn man da in der Lage ist, äh, ja, Kapazitäten die Kosteneffizienz zur Verfügung zu stellen, um Satelliten ins All zu befördern. Ja, da gibt es da auch die Nachfrage. Ähm, also daher, glaube ich, ein spannendes Feld. Und wenn das Team da das Vorhaben umsetzen kann, ja, ähm, also muss man mal ganz klar sagen, ähm, so ein Deep-Tech-Investment am Standort Deutschland, auf, je, auf jeden Fall sehr vorteilhaft und ähm, auch klasse, dass Bird da investiert. Ja, ähm, jetzt muss ich fairerweise sagen, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ähm, denn ich kann, ich kann gar nicht beurteilen, was differenziert die, wie sieht die Konkurrenz aus, welchen Preispunkt muss man treffen, was kann man damit verdienen, äh, wie sehen die Unit-Economics aus, ja, da will ich ehrlich sein, äh, wenn ich darüber jetzt mehr reden würde, dann die Hörer, die sich auskennen, werden dann sofort sagen, ja, der, ich würde ja als, wie, wie als Blinder über Farbe reden, das wäre dann auch zutreffend, also daher würde ich sagen, äh, super Sache. Ähm, wir freuen uns ja immer, wenn es da Investments gibt und nicht nur in irgendwelche Consumer-Internet-Klone, sondern wirklich mal in Deep Tech. Das ist sicherlich für die Wertschöpfungstiefe in Deutschland sehr, sehr wichtig. Und ja, aber jetzt nochmal ähm, zu dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge. Alex, du hast noch ein paar weitergehende Informationen. Richtig, also nochmal vielen
0: Dank an äh, Start2Grow für die Unterstützung des Podcasts. Und äh, der Aufruf geht an alle Startups da draußen die sich äh, mal ordentlich äh, coachen und unterstützen lassen wollen. Und äh, das Ganze läuft immer noch unter dem Label Businessplan-Wettbewerb. Aber im Grunde gibt es da um äh, verschiedene Komponenten, äh, die man sich aussuchen kann, also Mentor oder kein Mentor. Man kann an vielen Events teilnehmen, man bekommt äh, Gutachter äh, für jetzt wieder den Businessplan äh, und äh, kann wirklich auch viele Kontakte in die Region zu Unternehmen und Kapitalgebern knüpfen. Und äh, wie gesagt, das Ganze gilt für Teams aus ganz Deutschland. Die haben äh, in über zehn Jahren äh, 3000 Teams äh, unterstützt und begleitet. Und äh, da könnt ihr jetzt auch dabei sein und äh, meldet euch an unter www.start2grow.de und dann könnt ihr, am, äh, wenn ihr es schnell macht, am 24. Januar beim Kickoff im Deutschen Fußballmuseum dabei sein.
1: Wie gesagt, finde ich eine gute Initiative und finde ich auch sinnvoll, dass man natürlich äh, so ein Event dann auch... Ähm, im Fußballmuseum macht, um dann gleich sozusagen sicherlich eine der Branding-Stärken von, von Dortmund direkt auszuspielen. Und ähm, auch wenn ich natürlich äh, aufgrund von Maschinensucher ja, eine höhere ähm, Präferenz für Essen habe, äh, muss man sagen, ich, ich freue mich einfach, wenn in der Region, im Ruhrgebiet, was passiert. Und ob es nun Dortmund, Bochum, Duisburg oder Essen oder Gelsenkirchen ist, ähm, ich glaube, jede Initiative äh, tut dem Standort gut. und ja dementsprechend, äh, liebe Teams da draußen, äh, bewirbt euch, äh, nimmt daran teil, ich glaube, das ist ein super Angebot. Zum nächsten Thema, wir hatten schon mal darüber gesprochen, jetzt haben wir mehr Details, wir hatten darüber gesprochen über Commerce Tools, eine Firma, die da mal von Rewe gekauft worden ist, die dann zu 100% zu Rewe gehörte und wo dann verkündet worden ist, ein 130-Millionen-Euro-Investment von Insight, einer der führenden Growth-Investoren weltweit. Ähm, was macht Commerce Tools? Ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen, auch da ja, ist nicht ganz so schlimm, wie jetzt irgendwie äh, zum Thema zum ESA Thema, äh, Aerospace, aber auch ja, mit den verschiedenen E-Commerce-Technologien, ja, Headless und so weiter und so fort. Da bin ich jetzt auch kein Experte, aber ich glaube, ähm, man kann sagen, Commerce Tools macht äh, ein Headless-E-Commerce-System und ja, und es war halt ganz außergewöhnlich, dass letztendlich ja 100% Tochter von Rewe gewesen, dass dann halt ähm, es zu einem Investment von Insight kommt. Und Alex, du hast da im Handelsregister in der Zwischenzeit mehr Details rausfinden können.
0: Genau, ich habe mir da nochmal angeschaut. Wir hatten, glaube ich, beim, äh, bei der Verkündung äh, des Investments schon gesagt, wir schauen nach äh, und gucken da mal, wie sich die Anteile äh, künftig dann verteilen. Und du hast glaube ich schon alle Details genannt, also das Ganze wurde als 130 Millionen Euro Investment verkauft, Thema hast du auch gut genannt und 2006 gegründet und Rewe hatte das Ganze mal übernommen für 6,5 Millionen Euro, das ist auch schon ein paar Jahre her, seit 2014 gehört das zum Unternehmen. Und jetzt können wir hier verkünden, weil wir mal nachgeschaut haben, wie sich die Anteile jetzt verteilen. Rewe hält weiter 40 am Unternehmen und Insight als VC, als neuer Investor, hält 60 am Unternehmen. Und was dabei spannend ist, also unterm Strich, es wurden keine neuen Anteile geschaffen. Insight hat die 60 von Rewe komplett direkt übernommen. Und äh, da kannst du jetzt nochmal einordnen, was das eigentlich alles bedeutet.
1: Unseres Erachtens, wenn wir uns das Handelsregister anschauen, sind die 130 Millionen nicht in die Firma geflossen, sondern mit dem Geld hat Insight Rewe 60 der Firma abgekauft. Es mag sein, dass Insight auch noch über, über Darlehen oder ähnliches der Firma direkt Geld zur Verfügung stellt, aber aus dem Handelsregister sieht es so aus, dass die 130 Millionen ein reiner Secondary waren wenn man für 60% 130 Millionen zahlt, dann entspricht das entsprechend 100% knapp 220 Millionen Bewertung. Das ist letztendlich, ja, können wir jetzt nur spekulieren, es ist erstmal relativ ungewöhnlich, dass Insight ähm, die Mehrheit nimmt. Ja. Viele VCs haben in ihren Vereinbarungen mit den Limited Partners, also wiederum ihren Geldgebern drinstehen, dass sie äh, primär Minderheitsinvestoren sind und nicht Mehrheitsinvestoren. Ähm, Insight scheint hier keinerlei Begrenzungen zu haben und kauft also die Mehrheit der Firma von REWE. Ähm, 220 Millionen, das hört sich im Zeitalter der Milliardenbewertungen für Enterprise-Software-Firmen sehr günstig an. Ja, vielleicht hat Inside da auch einfach eine super Beziehung zu REWE aufgebaut, hat vielleicht auch mit dem Team eine sehr gute Lösung gefunden, wie das zukünftige ESOP für das Team aussieht und so das Team auf die Seite von Insight gezogen und hatte vielleicht so einen sehr, sehr guten Preis verhandelt. Aus Rewe-Perspektive kann man natürlich sagen, wenn man initial 6,5 Millionen gezahlt hat und nimmt jetzt 130 Millionen vom Tisch, dann hat man ein 20x realisiert und hat immer noch 40% Prozent und profitiert es davon, dass Insight wahrscheinlich diese Firma irgendwann mal für sehr viel Geld weiterverkaufen wird. Also anders ausgedrückt, potenziell Win-Win-Win. Rewe nimmt das 20-fache vom Tisch, hat immer noch 40 Prozent und profitiert jetzt davon, dass Insight genau weiß, wie man die Firma für einen zukünftigen Verkauf positionieren muss. Das management -Team hat sicherlich von Insight ESOP bekommen, ja, um dann halt am weiteren Wachstum und am weiteren Erfolg zu partizipieren und Insight potenziell Komparativ insbesondere zu den Bewertungen in den USA, sicherlich, ja, sieht das auf dem Papier sehr günstig aus und kann damit wahrscheinlich einen sehr guten Multiple erzielen. Ja, was mich so ein bisschen stört, ist, ja, dass in der Presse wurde so dargestellt, als ob die 130 Millionen in die Firma fließen würden, weil investiert in, ja, und ähm, das können wir jetzt auf Basis des Handelsregisters nicht bestätigen, denn es sind keine neuen Anteile geschaffen worden. Es, sind nur, es haben nur bestehende Anteile die Hände gewechselt. Das sieht für mich also nach einer reinen Secondary-Transaktion aus. Dennoch ein gutes Zeichen und hat ja damals, auch danach kamen ja weitere Investitionen von USVCs in den deutschen Markt und ja, man hört immer nur Benchmark, Insight, Sequoia, Excel, Index, ja. Also, man hört einfach, dass die angelsächsischen VCs immer aktiver werden in Deutschland. Ja, oftmals hört man, die Bewertungen seien halt komparativ zu den USA sehr günstig ähm, und in der Summe für den Standort super. Und für mich, mir zeigt es halt immer wieder mein Argument, wir brauchen nicht mehr Staat, sondern wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Firmen, die hier entstehen in Deutschland, dass die attraktiv sind und gute Firmen finden auch gute Kapitalgeber. Und das hat sich ja auch bei Commerce Tools ganz klar gezeigt.
0: Ich hoffe auch sehr, dass Sie mit äh, Insight auf dem US-Markt äh, weiter nach vorne bringen. Und äh, da liegt dann ja sicherlich auch äh, die Fantasie und äh, die künftige Wertsteigerung, von der dann Rewe auch nochmal profitieren wird.
1: Ja, jetzt haben wir aus München zwei Mega-Nachrichten. Die damalige Insight-Runde mit Commerce Tools und Early Bird und ISA Aerospace. Ja, Alle guten Dinge sind drei. Wir kommen zum dritt, zur dritten Münchner Firma. Ähm, da gibt es jetzt mal nicht so gute Nachrichten, ähm, aber es gehört zum Venture-Geschäft dazu, dass nicht jedes Frühphasen-Investment wird zum Home-Run, sondern letztendlich finanzieren immer wenige sehr, sehr erfolgreiche Portfoliofirmen in Anführungsstrichen das gesamte Portfolio aus Perspektive des VCs, der Limited Partners und äh, Alex, du hast sozusagen die betrüblichen Nachrichten, dass agri ja, eine Münchner Firma, man kann ja auch was sagen, eigentlich auch Deep Tech, ähm, dass die insolvent gegangen ist und vielleicht kannst du kurz ein bisschen was dazu sagen. Was macht AgriLution? Wer war da investiert und wie hast du über die Insolvenz erfahren?
0: Aber sehr gerne doch. Ja, ich habe es heute Morgen über Recherche herausgefunden und was machen die AgriLution? Die waren im Vertical Farming Segment unterwegs die haben unter anderem einen Plant äh, Cube so heißt der Kühlschrank den sie gebaut haben einen smarten Kühlschrank den man äh, kaufen konnte und äh, sich sagen wir ins restaurant oder vielleicht auch zu hause hinstellen kann äh, und äh, man hat äh, hatte mehrere Fächer die äh, ohne dass man viel machen musste äh, basilikum und co herangezüchtet haben und äh, ich glaube Knackpunkt war unter anderem der Preis dieses äh, Kühlschranks die sahen wirklich sehr stylisch aus ich habe sie äh, selber auch schon gesehen äh, zwei fast 3000 Euro äh, haben die war der der Preis oder ist der Preis für diese Kühlschränke und ähm, Tengelmann Ventures, die hatten wir vorher schon mal im Podcast erwähnt. Und äh, Flux Unit, das ist äh, ja, so eine Mischung aus investment äh, Vehicle und äh, Inkubator der, der, der Osram-Gruppe. Die haben in den vergangenen Jahren da investiert. Bis 2017 waren schon 4,5 Millionen Euro in das Unternehmen geflossen. 2018 wurde wohl noch mal ein bisschen was nachgeschoben. Aber das scheint alles nicht gereicht zu haben. Das Unternehmen ist insolvent und kämpft somit ums Überleben. Und ja, es gibt ja ein paar andere in dem Segment. Vertical Farming in Berlin ist ja unter anderem Infarm. Die hatten wir auch vor einigen Monaten hier im Podcast. Die haben reichlich Millionen eingesammelt. AgriLusion konnte da in dem Segment bisher nicht bestehen. Ich glaube wirklich, wie gesagt, Knackpunkt ist der Preis von fast 3.000 Euro für diesen Kühlschrank.
1: Ja, ich glaube, man muss äh, ein bisschen differenzieren. Ich glaube, Infarm macht Vertical Farming Solutions ja primär für Supermärkte. Ähm, also sprich, ähm, kann man jetzt darüber streiten, ob das wirklich effizient und produktiv ist oder ob es dazu dient, letztendlich den Supermarkt, äh, um, um irgendwas zu haben, was Kunden anlockt, was Kunden begeistert, also ähm, ja, sozusagen in Anführungsstrichen Supermarktkunst. Ähm, das ist, glaube ich, der Fokus von Infarm. AgriLution hat, glaube ich, eine Vertical Farming Solution gebaut oder baut die ähm, für die private Küche, für den privaten Haushalt. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ja, es sind knapp 3.000 Euro kostet das Produkt. 2.979 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Dazu kommen natürlich dann immer noch die sozusagen die Kosten ähm, für letztendlich die, die Saatmatten. Ähm, das ist ja schon meines Erachtens ein sehr, sehr spitzes Produkt. Also sprich, man muss sich überlegen, wie viele Leute sind bereit für ein Küchengerät, denn es ist ja, nur, man braucht ja trotzdem noch einen Kühlschrank, einen Herd, einen Geschirrspüler, eine Spüle und so weiter und so fort. Also für ein weiteres Küchengerät 3.000 Euro auszugeben, das ist halt ein spitzes Segment. Ja, da ist also die Frage, wie viel ja, Volumen kann man darauf bekommen? Wie groß ist da die Zielgruppe? Ja, ähm, ich glaube halt, das wird sicherlich die Kernherausforderung gewesen sein, nach meinem Verständnis hat man immer geguckt, kann man die Produktionskosten senken, kann man halt in Märkte gehen, wo halt weniger Vertrauen in gesunde, sozusagen, gesundes Gemüse da sind und kann dort halt Leute adressieren, die sagen, lieber züchte ich mir das zu Hause, dann weiß ich halt, was da drin ist. Das scheint jetzt nicht geklappt zu haben, sonst, glaube ich, hättest du die Insolvenznachricht nicht gefunden. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, bei vielen Startups sind ja solche Insolvenzen dann natürlich auch irgendwie einfach nur Sondersituationen geschuldet und danach findet sich jemand, der sagt, ähm, ja, ohne potenzielle Altlasten, mit ein bisschen neuer Ausrichtung, glaube ich an das Thema, glaube ich an die, an die Intellectual Property in einer Firma und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei AgriLution der Fall ist, ähm, denn das Produkt ist sicherlich äh, sehr innovativ. Ähm, ich glaube, das ich finde, es sieht optisch sehr gelungen aus und ist sicherlich auch, ähm, wo wir gerade darüber gesprochen haben, wieder ja, sicherlich eher Deep-Tech. Und äh, das alles zusammen macht es sicherlich sehr spannend. Und da, muss, da bin ich jetzt natürlich nicht nah genug im Markt, wie groß, auf welchem Preispunkt muss so ein Küchengerät, damit es dann halt wirklich ähm, in den Massenmarkt kommt. Denn letztendlich, wenn ich jetzt sage als Anbieter, ich will mit dem Gerät selbst plus minus null sein und dann mit den Saatmatten verdienen, das ist so ein bisschen so. Wir haben ja letzte Woche über den Fitnessspiegel gesprochen, da glaube ich auch ja zum Schluss muss ich in der Lage sein, meine Kundenakquisitionskosten über den Fitness über den über den mit dem Spiegel zu refinanzieren und meinen Gewinn mache ich dann mit der Subskription und so könnte man ja auch bei AgriLution argumentieren und sagen. Mit dem Gerät selbst muss ich kein Geld verdienen, da muss ich nur meine, Produ meine Cost of Good Sold sowie meine Kundenakquisitionskosten refinanzieren und den Deckungsbeitrag, um meinen Overhead zu finanzieren, um Gewinn zu machen, erziele ich damit mit den Saatmatten. Aber, wie gesagt, du hast wahrscheinlich recht, 3.000 Euro brutto, da ist es dann halt schwer, viele, viele Geräte unterzubringen und wenn man keine hohe Install-Basis hat, kann man auch nicht viele Saatmatten verkaufen. Ja? Und das war da sicherlich die Herausforderung. Wir drücken dennoch dem Team die Daumen, weil coole Idee, cooles Produkt, dass sie jemanden finden, mit, mit dem sie das zusammen halt im zweiten Anlauf erfolgreich ausrollen können. Ja, hoffentlich. Also gibt es ja immer wieder genug Beispiele
0: nach Insolvenzen, dass es äh, weitergeht und äh, das Unternehmen unter neuer Schirmherrschaft äh, mit vielleicht verändertem Ansatz einfach äh, neu erblühen kann. Ich drücke da auch die Daumen. Und äh, mir bleibt jetzt nur noch mal ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Ausgabe. Das ist äh, start to grow ein Businessplan-Wettbewerb, ein wirklich extrem guter Wettbewerb aus äh, Dortmund. Da können sich aber auch äh, Startups und äh, innovative Unternehmen aus ganz Deutschland bewerben. Macht das, dann könnt ihr demnächst äh, im Fußballmuseum bei der äh, Auftaktveranstaltung dabei sein. Und äh, damit sind wir dann auch schon durch für diese Woche.
1: Ja, wobei, wir haben noch mal... Zwei, drei Sachen, ähm, drei Themen, ähm, ja, zweimal davon Werbung in eigener Sache und einmal der Hinweis nochmal generell: wer spannende Geschichten für uns hat, wer spannende Dokumente für uns hat, wer Hinweise für uns hat, entweder an podcast.deutschestartups.de dem Alex per E-Mail schicken oder aber über den anonymen Briefkasten auf der Webseite. Und jetzt zum Schluss nochmal. Ähm, mache ich Werbung für einen UMR podcast der seit gestern live ist. Da habe ich nämlich mit dem Alexander Graf, ähm, Gründer von Spriker, und sicherlich ähm, vielen Hörern bekannt über äh, den Kassenzone-Podcast und sicherlich auch den Kassenzone.de-Blog, ein Streitgespräch geführt dazu, ob wir Amazon Peak gesehen haben ähm, oder nicht. Ja, um äh, jetzt nicht alles vorwegzunehmen, ich glaube daran, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, die Netzwerkeffekte, die Skaleneffekte, ja, die Kundenbindung von Amazon führt alles dazu, dass Amazon weiterhin Marktanteile gegenüber anderen Online-Händlern gewinnen wird. Alexander Graf sieht das relevant skeptischer. Aber wer reinhören will, das ist der neue Podcast von OMR mit Philipp Westermeier, seit gestern sozusagen verfügbar. Hört rein. Und natürlich, wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht für seine Mitarbeiter ähm, und möchte denen ein gutes Buch schenken, was sich mit Start-ups, Unternehmertum beschäftigt, dem lege ich persönlich das Buch vom Alexander ans Herz. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ja, der Aquilution kühlschrank oder Vertical Farming-Kühlschrank oder das Vertical Farming-Gerät finde ich ein bisschen teuer mit knapp 3.000 Euro für den Massenmarkt. Das Buch vom Alex ist, glaube ich, zu günstig mit irgendwie knapp 10 Euro, das hätte auch 20 Euro kosten können, 270, 280 Seiten, Berichte über, ich sage jetzt mal ganz bescheiden, die zukünftigen Einhörner im Ruhrgebiet, maschinensucher.de ist auch dabei, wobei ich sagen muss, ob wir ein Einhorn werden können, ist noch ein langer Weg, würde mich natürlich sehr freuen, ja, Alex, am besten über Amazon bestellen, oder?
0: Genau, am besten über Amazon bestellen, wann endlich grasen Einhörner an der Emscher. Und äh, wir haben schon dreieinhalbtausend Exemplare verkauft. Das heißt, das Buch ist auf jeden Fall schon mal richtig gut unterwegs.
1: Ja, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen was ähm, für Weihnachten. Und wir hatten ja schon mal die Aktion. Und wir wiederholen jetzt für die, nächste, für die nächsten zwei Wochen noch mal die Aktion. Wer also 50 Bücher kauft über Amazon und den Beleg... An Podcast, at Deutsche Startup schickt, bekommt eine Nennung im Podcast und vor allem einen Link. Und dieser Link alleine ist laut dem Suchmaschinenberater, Suchmaschinenoptimierungsberater, das ist glaube ich das richtige Wort, SEO-Berater in Kurz, ähm, von Maschinensucher. Der Link alleine ist über 1000 Euro wert. Also anders ausgedrückt, ihr bekommt eine Nennung, die hat sicherlich auch einen Wert. Ja, Ihr bekommt einen Link, der wohl über 1.000 Euro wert ist. Ihr bekommt 50 Bücher, die meines Erachtens mindestens 20 Euro pro Buch kosten sollten, also in Summe 1.000 Euro. Und das Ganze bekommt ihr, wenn ihr einfach nur für 500 Euro bei Amazon 50 Bücher kauft. Also anders ausgedrückt, das Paket sicherlich einen Gesamtwert von zweieinhalbtausend Euro. Und das könnt ihr haben, indem ihr 50 Bücher a 10 Euro kauft über Amazon und den Beleg an podcastdeutsche schickt. Das gilt jetzt noch zwei Wochen, die Aktion, also bis zum 23. Und wir würden uns freuen, der Alex und ich, wenn ihr die Bücher zu Weihnachten an Geschäftspartner und an Mitarbeiter verschenkt. Denn der Alex, und das ist ja das Tolle, mit dem Buch wollte Alex kein Geld verdienen. Der wollte einfach nur sozusagen zeigen, dass es neben Berlin, sicherlich das bekannteste Cluster in Deutschland, auch im Ruhrgebiet möglich ist, tolle Tech-Firmen zu gründen und ich persönlich finde das natürlich gut, ja, weil ich ja mit Maschinensucher in Essen unterwegs bin. Also daher, ran an die Tasten ja und auch wenn ich kein Amazon-Freund bin, aber damit der Amazon-Peak noch nicht da ist, bestellt die Bücher bei Amazon. Ja, also ist natürlich so, ein, warum, warum sagen wir das? Weil natürlich wir durch die Bestellungen so ein bisschen Amazon-SEO machen. Also in der Hoffnung, dass das Buch durch die Bestellung weiter nach oben kommt und das wiederum zu mehr Bestellungen führt. Also, dass wir dadurch selbstverstärkende Effekte äh, lostreten. Jetzt habe ich aber auch schon genug Eigenwerbung gemacht. Einen guten Start in die Woche. Alex, vielen, vielen Dank. Und zum Schluss die Zusammenfassung, die manche Nutzer ganz gut finden. Ja, wer also ist beim Podcast letzte halbe Stunde parallel gearbeitet hat, ja, die Nachrichten sind, neuer Investor bei Travel Circus, Airbridge aus Holland, Kennen sich wohl im Reisesegment aus. Post Money, knappe 25 Millionen Euro. Ja, wir freuen uns sehr fürs Team. Die machen, glaube ich, einen sehr guten Job, obwohl es nicht einfach ist, das zu skalieren, weil die Kundenakquisitionskosten im Reisebereich über Google und Facebook sehr teuer sind. Sehr schwierig, dagegen Expedia, Booking und Airbnb anzutreten. Dann Super Nachrichten aus München, 15 Millionen in. In Isa Aerospace, ja, Raketen in den Weltraum, ein Thema, wo ich mich nicht so gut auskenne. Geld kommt von Early Bird ja, und von Airbus. Dann, wir haben rausgefunden, die 130 Millionen ja, von Insight sind nicht in Commerce-Tools geflossen, sondern mit dem Geld hat Insight Rewe-Anteile abgekauft und die traurige Nachricht war halt, AgriLution, die 3000-Euro-Geräte, vielleicht noch nicht ganz massenmarktfähig auf dem Preispunkt, die brauchen sozusagen da neue Kapitalgeber, um einen weiteren Anlauf zu unternehmen. Und jetzt, final, nachdem ich viel zu lange geredet habe, zurück an den Alex.
0: Ja, du hast alles gesagt. Ich freue mich, wenn die Hörerinnen und Hörer da draußen Emscher-Einhörner-Bücher kaufen. Ich freue mich auf weitere Sponsoren, auf Insider-Infos, alles an podcast.deutsche-startups.de. Und äh, ja, vielen Dank Sven für die vielen Infos, äh, für die Werbung in eigener Sache und äh, wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Und tschüss.